0: No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
1: Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência. Bom dia! Bom dia, Alegria! Hoje trazemos-vos aqui um tema uh, que se calhar consideram muito falado já, mas que tem muito ainda por falar, que é a espiritualidade. Não é nada tão É Exato. <risos> Todo este tema fez-nos sentido trazer uh, e falarmos sobre isto, porque tanto eu como a Flipa temos uma relação muito própria com, com a espiritualidade, eu também pelo Kundalini Yoga, e pronto, e queremos trazer aqui um bocadinho à conversa e também deixar-vos algumas reflexões e o nosso exemplo, na verdade uhum. a nossa experiência isto surgiu-me no outro dia quando estava a pensar quando bem pequenina eu devia ter para aí uns 10 anos ou 12 anos, talvez eu andava num grupo de jovens catequese grupo de jovens e o domingo era o dia de irmos à casa da minha avó e eu ansiava sempre que os meus primos estivessem lá para nós brincarmos. E uh, chegava pá, e às quatro horas ou assim, a minha mãe começava a dizer: Pronto, Catarina, temos de ir embora, está na hora de irmos para o grupo de jovens. Ou se por alguma razão assumia que não ia ao grupo de jovens, está na hora de irmos embora porque temos de ir à missa. Hum. Havia missa das sete, não é? No Sim. Domingo. Tinhas e... que ir,
0: to... eu também andei na Catequese, tínhamos que ir todos os domingos, não é? Sim.
1: Eu, eu gostava, e mesmo na na escola tinha religião e moral e gostava muito porque sempre foi muito canalizado para uh, altruísmo e ajudar o próximo uhum. e isso fazia muito sentido por isso eu não era nada não era um esforço uhum. uh, eu duvidava muito pouco duvidava ou seja não criticava então para mim era fácil eu recebia aquela informação e fazia o que queria com ela servia-me daquela maneira não não questionava grande coisa mas pronto nessas alturas eu lembro-me de pensar e quase falar com Deus, que era Deus, diz-me de verdade o que é que tu preferes que eu faça. Que eu vá à missa ou que eu fico a brincar com os meus primos? E eu sentia que ele me dizia que era ficar a brincar com os meus primos. Sim, que isso era muito sim. mais importante. Sim. E eu dizia à minha mãe, eu não quero ir à missa hoje. ela, oh, Catarina, nós já não vamos a semana passada. Eu, Mas sim, eu quero sim. ficar aqui. Mas eu tinha isto. E por isso é que também sugeri falarmos sobre isto. Não sei se tinhas assim alguma ideia, se te lembras da primeira vez ou das
0: primeiras vezes Sim. em que tiveste uma relação. Olha, um, a primeira vez que me, que me falaram sobre espiritualidade em qualquer forma foi a minha avó materna. Eu lembro-me ter uns sete anos, talvez, e ela me contar a história de Cristo. Uhum. E eu achar a história tão bonita. Aliás, eu pedia para ela me contar a história de várias formas e tenho pena de não me lembrar de como é que ela o contava e e agora que penso de facto só ela é que me poderia ter iniciado nesse nesse caminho mais tarde fiz a catequese só não fiz o crisma mas eu sei que isto pode não fazer muito sentido mas eu não gostava de ir à missa eu não gostava de ir à missa, sei lá uma vez ou outra talvez porque gostava das mensagens mas as outras vezes eu ia porque eu tinha que ir porque se eu não fosse era errado mas por exemplo quando íamos a sessões para para rezar o terço eu já achava aquilo tão bonito um momento de conexão eu se calhar estou a usar os termos errados, mas se não me engano era para... para rezar o rosário, uhum. acho que é coisa assim. Sim. E eu ia com a minha tia, uma das melhores amigas da minha mãe, e com, e com a minha mãe, e eu gostava tanto, sabes? Uh, e aquilo não era obrigatório. Sim. E eu queria ir. Uhum. E quando ia, depois eu tinha que ir à missa. E eu só dizia, porquê? Mas eu já fui uhum. Uh, uhum. Com, contigo e com a tia... Uh, para rezarmos o rosário não me faz sentido ter que ir não é? portanto para mim era muito notória esta questão de um, a minha prática espiritual não, nunca podia passar por algo que fosse obrigatório uhum. e a mesma coisa com a catequese eu tinha momentos em que eu gostava de estar lá e outras que sinceramente eu preferia não ir, um uhum. bocado à semelhança daquilo que tu dizes embora eu não tenha assim um marco de dizer ah eu preferia estar com os meus primos a brincar um, e em simultâneo Uh, talvez também desde que tenho desde que tenho 5 anos, 6 nós íamos a um centro espiritual um, que era mesmo um centro de investigação espiritual uh, onde hum, nós falávamos sobre várias, várias temáticas não é nada centro de, entre ajuda, nem nada disso uhum, mas uhum. falávamos sobre várias temáticas e, hum, e tentávamos aprimorar a nossa intuição questões mais de limpeza energética e etc e portanto havia uma presidência quem fazia a sessão e etc e por norma era sempre uma sessão muito bonita ou era sempre uma sessão muito bonita até que a uma determinada altura eu comecei a sentir que hum, me estava a ser imposto crescer lá dentro tipo Ok, supostamente só aos 16 anos é que começas a fazer parte do grupo de jovens e então podes de alguma maneira ter outras responsabilidades, mas eu com 12 anos, como já o fazia há tanto tempo, como estava sempre tão disponível... Queriam que eu começasse a fazê-lo. Uhum. E isso começou a trazer-me dor de cabeça. Começou. Literalmente. Uh, literalmente. Uhum. Dores de cabeça, uh, muita senolência. Uh, eu chegava a adormecer nas sessões, a ser lá exausta. Uhum. E comecei a pedir para não ir. E e desde criança eu tenho isto, eu, se não quero ir eu não consigo fazer uma coisa forçada e uhum. não é por preguiça, é porque simplesmente aquilo já me deixou de fazer sentido, e não é porque ah, aquele centro não era o correto não, aquele centro uhum. para mim foi o correto até um determinado estágio do meu desenvolvimento uhum. pessoal, espiritual, o que queiram chamar a partir daí preciso de outra coisa uhum. ou não preciso de nada sim e está tudo bem sim. Um, e a minha família continuou a ir uh, eu deixei de ir E e acho que a partir daí comecei um bocadinho, sabes, sozinha Rezar por mim, orar, independentemente de como é que fosse a minha forma de orar
1: Isso começou a ser também, eu estou a identificar-me contigo Porque mais ou menos no secundário eu ganhei um um amigo, irmão, assim, de de vida mesmo Começou a questionar-me algumas coisas que eu nunca tinha questionado e fazia-me as perguntas e eu não tinha resposta e começava a inquietar-me então às tantas eu levava essas perguntas para o grupo de jovens, que era, ok, então se eu não tenho resposta, vamos pensar juntos para ver se estas respostas conseguem ser respondidas, uh, conseguidas e, e não havia resposta e às tantas uh, eu dava por mim por exemplo na missa, neste caso específico a ouvir e só a julgar tipo, mas isso não é bem assim mas eu não concordo assim tanto com isso mas a sério, de certeza, pois, coisas pois. do género. Então aquilo deixava de ser prazeroso, eu deixava de estar e só fluir com aquilo. E eu adorava, por exemplo, as, o que eu mais gostava da mim ser as músicas, porque as músicas tinham letras com as quais eu me identificava uhum, realmente uhum. e que me faziam pensar e que eu saía de lá elevada e com mensagens boas, sabes? Às tantas, quando eu estou a ouvir uma coisa e estou só, hum, a sério, não, ai não, não acho nada. Aquilo hum, deixou de fazer sentido. Então, às tantas... Eu comecei a não ir mais ao grupo de jovens, a minha mãe, os meus pais, pronto, o meu pai nunca incentivou, mas a minha mãe não percebia muito bem, às tantas, pronto, lá teve de se conformar e aceitar que que eu estava a fazer isto. E eu tenho a minha avó ainda viva (risos) e no meu casamento há um vídeo que retrata isso, em que ela puxa o meu queixo e me diz ao ouvido, tu não voltes a dizer que Deus não existe. E dá-me vontade de rir, porque eu disse-lhe uma vez porque ela ligava-me a dizer ó uhum. oh, Catarina, desculpa, mas eu não percebo por que é que tu deixaste de ir à missa? E o que eu lhe respondi era o oh, vó, deixou de me fazer sentido ir à missa eu falo com Deus à minha maneira isso e o que ela percebia era não vais à missa, não estás com Deus, Deus não existe então na okay. cabeça dela havia esta questão quando para mim Deus existe muito, uhum. sabes? Existe aqui agora, neste precisamente porque uhum. existe dentro de mim, existe dentro de ti então como uhum. não existe? E, pronto, esta relação foi, foi muito engraçada. Quando eu era pequenina, por causa disso, da, da missa também, de deixar de me fazer sentido, na verdade, se eu olhar bem, bem para trás, já me fazia alguma confusão, na altura que era preciso confessionário, sabes? De, uhum. Tinhas de ir confessar antes cheguei. de nananã. Nã, nã, uhum. nã,
0: já não sei o que é que era. Olha, um parênteses, lembras-te no batizado da Gracinha? O quê? De uh, ser preciso Ai, fazer... Ai, tão emocionada que eu estava naquela... naquela... <risos> celebração sim lembras-te de haver a altura da comunhão uhum, e que eu sim. olhei para ti e disse apetece-te ir eu, sim. Eu, eu quero ir sim. mas eu não me confesso há muito tempo
1: uhum.
0: e tu disse eu não sei como é que tu me disseste mas não foi, sim. tu perdoaste por tudo e eu desatei a chorar porque a única coisa que eu de facto naquele instante tive que me confrontar foi com o meu início de gravidez e foi uma concretização de eu perdoo-me eu perdoo-me e e fui e fui mas, segundo as regras eu deveria ter ido ao confessionário
1: sim eu pequenina, lembro-me de estar à espera da minha vez e pensar assim quais foram os meus pecados? o que é que eu fiz de mal? juro, e tinha mesmo de pensar e sabes o que é que eu verbalizava? não ajudei a minha mãe a lavar a louça Sim. fui uma para as minhas irmãs como é que é possível, eu tinha para aí uns 7 anos uhum. sim, mas acontecia muito mas mesmo mas esta coisa da culpa da e culpa. do castigo e ai não tens pecados, vais ter de os encontrar porque de certeza que tens sim, e eu a me frar-me, tipo a pensar ai meu Deus, o que é que eu fiz de mal o que é que... pronto, hum, sim. não fui passear o cão <risos> então olha, eu
0: vou-te dizer <risos> ai, isto é mesmo engraçado Deus. é engraçado e não é um, espero também isto seja bem interpretado do outro lado mas imagina Uh, nós, a uma determinada altura, tínhamos que ir todos confessar-nos. Olha a competição aqui.
1: <risos> Quem é
0: que tem mais pecados? Não, Era. não, não, não. Então, eu confessava-me e a seguir diziam: Ok, cinco Ave-Marias, dois Pais-Nossos, e etc. E eu chegava lá fora e dizia assim: oh, Tive que rezar sete Ave-Marias, cinco Pais-Nossos. E eu não sei quantos dizia-me assim: Eu só rezei três. <risos> e eu, Mas porquê que só rezaste três? E eu. Ah, então, não passei o cão, não sei o que, e assim... Então, mas... Isso, isso é mais... Estás a ver? Uh, isso é menos válido do que aquilo que eu disse. E eu levava uhum. aquilo comigo para casa a pensar... Fogo, aquilo que eu faço é pior. E então eu tive que pedir desculpa, sabes? Se a minha sentença foi... E eu não consigo acreditar que dentro da espiritualidade existe uma sentença ou um castigo.
1: Sabes que uma das coisas... Eu não
0: carrego isso, pelo menos. Quando pelo menos foi não,
1: mas... o Crisma, eu lembro-me que... Tive confronto pela primeira vez com a sensação de temor. Tipo, hum. tu não tens temor a Deus. E isso fez-me muito sentido na altura. Porquê? Porquê é que nós tememos Deus? Então, mas Deus não é suposto ser bom. Uhum. E nós temos medo dEle. Uhum. Isso não faz sentido. Sabes, esta coisa... Eu, eu sou pecadora porque eu f- afrontei. Eu, eu fiz alguma coisa, eu provoquei Deus. Então, uhum. Deus é mau e vem castigar-me. Uhum. Isso deixou de me fazer sentido mesmo. Uhum. Então, quando comecei quando a perceber que Deus é amor, as coisas começaram a ficar muito mais claras. Uhum. E deixa de fazer sentido nós estarmos à espera da aprovação do outro primeiro. Porque é que há alguém que é mais válido para me perdoar do que eu, eu mesmo Correto. É? Quem é que é alguém para
0: avaliar? Atenção, tudo o que estamos a dizer é a nossa perspectiva. óbvio não e há era... certo ou errado, esta é a nossa
1: não, e foi só, o... era o que me passava pela cabeça uhum. e por isso é que como tu começaste a dizer se deixa de fazer sentido então deixa de fazer sentido uhum. Uhum. Um, pronto em relação à, à espiritualidade e quando perguntam de, um, por exemplo no Kundalini Yoga quando é que há esta, esta se há culto ou se há alguma ligação com a religião é verdade que um, há uma, um, um caminho iniciado, vá assim paralelo, entre o sikhismo, a religião Sikh e o Kundalini Yoga. Mas o Kundalini Yoga é independente de qualquer uhum. religião. E quando eu comecei também a pesquisar sobre isto e a ler sobre isto, e lembro-me de ver uma vez um conce- o conceito de religião, que é religação. Uhum. Então a religião serve para religar aquilo que nós perdemos a ligação. Uhum. E quando isto chegou até mim, eu tipo, claro, isto fez-me todo o sentido, era como se fosse... Imaginava uma montanha em que nós todos precisamos de saber um caminho para chegar ao uhum. topo. E há uns que escolhem um caminho e que têm uma religião e têm um grupo, não é? Uhum. E vamos todos em grupo porque é mais fácil, porque alguém já foi antes de nós e já conhece. Uhum. Outros escolhem ir sozinhos e há variadíssimos uh, caminhos e, e uhum. alternativas. E quando eu me permito desbravar este caminho sozinha... Então, eu estou neste caminho sozinha e não há, não tenho de estar ligada à religião, não tenho de estar ligada Sim. a nenhuma prática até. Sim. Se há algumas práticas que nos ajudam neste trilhar, acho ótimo, mas quando nós chegamos cá em cima, então nós começamos a perceber que de facto Deus existe em nós uhum. e que esta sabedoria interior, como falámos também, uh, existe e esta, é, eu, eu sinto muito que a espiritualidade hoje em dia é vivida. Da forma como, ou seja, para ela ser vivida de facto, o que eu preciso de fazer é estar em contacto comigo mesma e acreditar que
0: eu sou divina. Uhum. E se eu sou Deus? Sim. Sabes que aquilo que tu dizias, ter tido um amigo que te colocava várias questões. Essa pessoa para mim foi o João Pedro. Uhum. Um, e, e a forma como eu interpretava as questões dele é tu não me estás a entender. Tu estás a questionar aquilo em que eu acredito. Uhum. tu não me estás a entender e não me estás a entender porque tu não acreditas nisto e se tu não acreditas nisto, então esta conversa não faz sentido aqui um bocado já na defensiva até que comecei, lá está exatamente como tu dizes a ser eu a questionar os outros e eu a responder a essas mesmas questões e a perceber, espera aí, agora vamos só voltar atrás, aquilo que ele me perguntou é válido uhum. um, e ainda que o João Pedro não se diga espiritualista é provavelmente as pessoas que eu acho que é espiritualista, altamente científico, mas porque ele crê muito nos seus princípios, porque ele é muito verdadeiro com a essência dele. E, de facto, como tu sabes, sou budista, mas eu eu já seguia princípios budistas antes... De entre aspas, descobrir isso. O que é que te faz ser budista? Quando tu dizes sou budista é o quê? Olha, eu podia nem o dizer, porque para mim eu não tenho necessidade de de, de me associar a algo. Uhum. Essa, essa para mim foi, foi a minha primeira a minha primeira certeza. Eu não preciso de estar associada a nenhuma religião. E segundo o budismo não é uma religião. Okay. Um, o budismo é uma forma, uh, existem várias, várias correntes, digamos assim, mas uh, na verdade o budismo é como se fosse uma forma de respeitar a vida. É uma filosofia de vida. É, é uma forma de tu respeitares a vida. É como o yoga, então. É. <risos> Lindo. Eu, eu e a Sofia Mano temos imensas conversas sobre isso, de vai na volta pararmos, ficarmos em silêncio só a contemplar e depois voltar à conversa. Sendo que yoga... O significado
1: da palavra yoga é, é união. É, é. é. Então Sim, acaba por ser união, religação. Então é?
0: imagina, a única coisa que o budismo te pede e mesmo assim para te dizer, eu já tive esta conversa com alguns dos monges, um em particular, sempre que eu digo isto, eu lembro-me, há, há sempre um. Sim. Não é? Que, que eu converso por e-mail. É ou não é lindo? Ou <risos> na volta mandamos e-mails um ao outro? Ai. E e é muito engraçado porque uma das coisas que ele ele me diz é estás disponível para aceitar os cinco preceitos e ainda assim não te exigem, sabes? Tipo, tu podes estar lá porque te faz sentido estar lá sem qualquer tipo de exigência mas é como ele diz, eu gostaria muito que isso acontecesse se estiveres disponível para, seria maravilhoso e, e os cinco preceitos ou os five precepts como, como ele diz é, é lindo porque eu nem sequer sei de onde é que ele é hum. não falamos em inglês um com o outro e não eu, eu, não, eu não sei porque ele ele, ele ele tenta não falar sobre ele
1: uhum. é tão
0: engraçado quer dizer, nós estamos aqui e temos uma ânsia de, de falar, de partilhar e, é de, e ali é o oposto é, eu estou disponível para te ouvir
1: uhum.
0: Uhum. Não é? e isso é, é uma sabedoria imensa mas basicamente os five precepts são coisas tão simples quanto não ferirás nenhum ser humano nem matarás não mentirás, não farás mau uso da sexualidade um bocadinho como o adultério que é visto na 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 via cristã não roubarás e não te intoxicarás com álcool ou drogas é só isto que tens que aceitar e e uma coisa eu sou omnívora como muito mais vegetariano do que omnívoro, mas eu sou omnívora. e há um preceito que me pede para não ferir seres humanos nem seres vivos no geral uhum. então, significa que quando eu estou a consumir proteína animal eu estou indiretamente a fazê-lo uhum. ou diretamente a fazê-lo uhum. na verdade eu não sinto dessa maneira porque eu não faço esse uso tipo indivíduo, eu, não, eu tenho cuidado, eu honro, eu, eu sinto que honro, uhum. e a, algumas pessoas podem estar a ouvir neste momento e achar que isso não faz o mínimo sentido, e que então, um, já tive esta conversa N vezes, eu, eu, não, eu, não, eu não sinto que estou a matar. Ainda que eu, eu, eu sei que estou, atenção, mas eu não o sinto, porque de alguma maneira a forma como... Eu, eu sigo a minha vertente mais vá, dietética, alimentar é de um ponto de vista terapêutico então quando eu escolho comer ovo eu tenho um propósito, quando eu escolho comer uh, peixe eu tenho um propósito e eu por norma não como carne um, e e reduzir isso ao máximo que o meu corpo permitir uhum. pois mas é porque tu precisas também de respeitar a
1: ti mesma, não é? Ou mas enquanto,
0: enquanto eu sentir que imagina, eu como peixe e quando como peixe é porque eu sinto que, naque, imagina, naquela altura do meu ciclo menstrual, eu estou a precisar daquilo e dali a X tempo eu estou a menstruar eu já, eu já fiz estes testes, nós já tivemos estas conversas, uhum. para já isto é aquilo que o meu corpo me diz que precisa e quando eu aceito imagina comer aquele ovo ou comer aquele, aquele peixe, eu estou mesmo a honrar aquela vida não é, é quase como se eu também oferecesse parte da minha vida Uhum. Quando quando aceito aquela troca Vamos dizer lo E tudo o resto para mim é muito fácil Eu lembro-me de dizer ao João Pedro Tu, tu, tu estarias disponível para aceitar os cinco preceitos Ele dizia Não posso nunca mais beber álcool <risos> E não é propriamente uma pessoa Que consuma álcool Sim. Mas um dia se calhar vai querer Quando vocês vão lá a casa Se calhar ele e o Gonçalo um abrem uma, uma garrafa Sim. de vinho não é? Sim um, só que, sabes, eu acho que nós, quando lemos estas coisas, nós fazemos muito a regra. Uhum. Sem entender o que é que está escrito entre linhas.
1: Uhum.
0: E aquilo que eu gostava de passar hoje é... Eu tenho estas conversas com o Monge, E ele não me diz, por exemplo, que não se pode beber uma taça de vinho. Ele não me diz, por exemplo, que eu não posso comer ovo.
1: Uhum.
0: Não é? Ele só pede que isso seja feito com consciência e não desmedidamente... E não, como um dos outros preceitos diz, por exemplo, beber álcool uh, e ele pede para tu não uh, fazeres um, uh, uh, o, o preceito que fala da questão do álcool e do uso das drogas, ele termina com para alterar a tua consciência. Uhum, 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 uhum. É muito engraçado porque quando eu li os cinco preceitos, se calhar há sei lá, três anos atrás que eu conheci o budismo quando estava a trabalhar dentro da Disney. Através de um, de um nepalês. Um, e só aí é que eu percebi, porque ele me chamou a atenção, ele é que me disse, ah, então tu és budista. E eu assim, hã? Sabes não que é? isso
1: acontece muito com o psiquismo, muitas vezes, por pessoas que fazem formação de Kundalini Yoga, uhum. que não têm nenhum contacto com o psiquismo e que conhecem, as uhum. tantas vão ver, então ok, princípios da religião sikh. Este, este, este. Ah, então no final, tipo, ah, então eu sou sikh!
0: Ah, pois, okay, é isso. E eu Sei. lembro-me dele me dizer... Ah, então tu és budista. E eu, uh, n- não. E eu sim. <risos> <risos> e explicar-me porquê e ficávamos horas à conversa, era muito giro. Ou seja,
1: mas não há da tua parte uma necessidade uh-uh. de ser uh-uh. alguma coisa, não é? Não.
0: não. não. Só mas a verdade que é que imagina, eu tenho momentos de recolhimento e de, e de precisar desta conexão. Uh-huh. E, hum, e naquele sítio tu consegues isso. isso. A única coisa, na verdade, que, vamos dizer, os monges ou os... O budismo me pede, é presença e silêncio. E dar silêncio é bem difícil em algumas alturas da minha vida. Porque no no monastério onde onde eu costumo meditar, e não o faço constantemente, eu vou quando sinto que preciso mesmo disso, porque eu também consigo recriar isso na na minha rotina de vida. Sim eu só vou lá quase tipo em alerta e uhum. quando ele, quando ele eu disse sempre para ele, mas são eles, Sim. Não é? Mas quando eu vejo aquele monge em específico e ele me sorri ele sabe o quão, o quanto importante é para mim estar ali naquele uhum. instante um, e naquele monastério em específico, nós somos confrontados com sessões de uma hora das quais 40, e, de, de, 45 minutos são, não há outra expressão, é um estalo de silêncio é agora parou tudo e a última vez que eu lá fui eu estava altamente inquieta e eu estava mesmo a precisar daquilo eu já, eu, aliás, eu já tinha sentido que eu precisava daquilo há semanas e não ia e não recriava aquele ambiente uhum. então quando fui, fui em desespero máximo uhum. vocês não imaginam eu abrir os olhos quatro vezes para olhar em meu redor e eu perceber que aquilo tinha parado, era um momento congelado as pessoas não se mexiam não havia som não havia ruído ok, eram sete e meia da noite e estávamos em pura escuridão, só se viam as velas e era silêncio e aquilo é aquilo é tão poderoso porque tu naquele instante conectas-te contigo, uhum. quer tu queiras quer claro.
1: não, o que tu estás a fazer é acabou,
0: todas as fugas uhum. disponíveis, e acabaram. depois tu confrontas-te com uma coisa que é ah, vou sair, vais uhum. Tens coragem para isso? Porquê que queres sair? Queres fugir outra vez? Então, do quê? E quando eu digo o budismo, não é necessariamente que eu tenha necessidade de me dar como budista e talvez por isso eu não falo tanto sobre o assunto e porque não acho de maneira nenhuma que sou exemplar nisso. Tenho aqui um caminho gigante pela frente. Várias vidas (risos) pela frente. Mas mas é algo que, que, que mudou a forma como, como eu via a espiritualidade uhum. a espiritualidade para mim passou a estar uh, na água que eu bebo uh, na encomenda que eu faço uh, quando vou comprar local os meus legumes e as minhas frutas uhum. uh, no meu bom dia uh, de família nas minhas, na, na cerimónia como a, como a Catarina Barreiros dizia na cerimónia que eu faço quando falo com o meu namorado para garantir dentro da nossa naturalidade obviamente que o respeito sempre e que aquilo que eu digo é como boas palavras uhum. sabes? eu acho que isso acontece
1: quando nós chegamos ao ponto em que reconhecemos que eu sou divino ou a divindade existe em mim então se existe em mim, existem todos os seres e portanto claro que tu vais ter respeito para todos os seres, porque todos os seres são tal como tu divinos uhum. e isso é um princípio eu acho muito poderoso da espiritualidade, que não é oculto a nada fora de nós, uhum. é a nós mesmos e a tudo o que está ao nosso redor,
0: no dia a dia. Exato, ou seja, mesmo quando tu não te sentes divina,
1: uhum. tu
0: respeitas-te
1: uhum. e
0: tu aceitas e em ti. Sabes que há um bocadinho
1: que estavas a falar por causa do, do monastério, e isto também acho que é uma, uma perspectiva boa de se trazer, que é quando eu tive noção de que o meu corpo é o meu templo. Uhum. E isso muda tudo, porque então tu não precisas de estar a seguir uma regra de alguém que te diz, tu não te intoxicarás com álcool,
0: porque se o teu corpo é o teu templo, tu não vais querer Exato. intoxicar-te. E não é uma beber, regra, és tu que sabes como é que o vais nutrir para garantir que o templo está limpo, não é? E saudável, e saudável. claro que sim. E não quer dizer, obviamente,
1: fundamentalismo de não beber álcool, mas quer dizer que quando eu beber, então a intenção para o fazer vai ser naquela
0: e naquela medida. Repara, para mim, aquilo que às vezes falha é tu lês tanto o que está escrito que não vês o que está entre linhas. Então, por exemplo, esse princípio, que diz tu não utilizarás substâncias tóxicas, tais como o álcool e drogas, para deturpar a tua consciência. Então agora eu coloco uma questão que é algo que eu já falei com o sobre isso. e significa que eu não posso consumir açúcar em excesso. Óbvio. Uhum. 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 Porque tu estás a deturpar a tua consciência. Tu estás a... Então, para mim, que sofri de compulsões alimentares, eu sei o que é que eu vou em busca quando eu consumo isso. Sim. isso é menos válido com, do, do que o álcool, só porque uh, o açúcar é permitido e a cocaína não, não. Não, é? até porque tu podes... Há tantas fugas, né Tu
1: podes estar a, a tentar fugir da realidade... Quanto mais não seja, com o telefone que não para
0: o dia todo. Exatamente. E isso é exatamente a mesma coisa. Uhum. Então, lá está. Por isso é que, para mim, eu só falo do budismo porque foi lá que acabei por estudar, se calhar, um bocadinho mais. Mas estudar porque também faz parte do meu dia-a-dia. Não é porque eu decidi Sim. estudar isto. Uhum. Um, e, se calhar, se nunca tivesse ido parar à Disney Cruise Line, uh, falar com aquele nopalês, um, com aquela aquele pessoa, palês, com aquela uhum, pessoa uhum. que perdi, entretanto, o contacto, não é? Sim. Porque as pessoas entram na nossa vida com um propósito. Um, se calhar, se calhar eu, não, eu nem sequer estaria hoje a falar do Budismo. Uhum.
1: Sabes que quando um, um marco também importante foi, para além de sempre, a formação de, 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 de Dolas, que, em que eu me senti com as rédeas da minha vida, e que isso me traz uma sensação de espiritualidade também muito grande, que é, então, eu estou aqui, eu estou presente, e quem é que eu sou, o que é que eu venho cá fazer? E, e depois foi quando uh, fiz um trabalho também com a Inês Gaia, da, da Benção do Outro, e em que comecei a ter acesso a esta informação de as deusas que existem, as deusas e os deuses que existem. Uhum. E isso também se tornou cada vez mais sagrado. E depois o Kundalini Yoga, mais ainda. Eu há uns meses estive a a mudar, assim, a dar um jeitinho no meu altar. E partilhei na altura até no Instagram. Tive imensas pessoas a a agradecer por partilhar a realidade, sabes? Porque o meu altar é um tabuleiro de madeira em que eu tenho umas pedras específicas que eu encontrei uma vez porque estava com umas dores menstruais enormes uhum. eu achava que estava grávida nesse ciclo e não estava e a minha sensação com aquelas dores era que eu estava a, a perder um bebê uhum. eu não sei se isso aconteceu ou não mas esta foi a minha sensação e eu estava a fazer uma caminhada e aquela pedra que estava ao sol quentinha que me parecia ter assim um, um, um formato de feto eu peguei nela e fiz o resto da caminhada com ela na minha barriga e eu senti que aquela pedra me ajudou. Uhum. Seja pelo calor, seja pela intenção, seja pelo que for. Então, essa pedra está no meu altar. Uma pedra que eu apanhei no chão numa caminhada. Porque, conta esta história. Claro. Tenho uns cristais que a minha mãe me deu, porque a minha mãe fez uma formação em cristais, sabe mais do que eu. Deu-me os cristais, eu tenho lá, assim, como a oferta dela. Eu não sei quais são, para que é que servem, mas fazem-me sentido estar ali. Estão. Uh, hoje em dia, como o meu altar está ao nível do Vasco, o meu altar está... Todo desarrumado. Às vezes tem pecinhas de Lego, outras vezes não tem. Outras vezes aparece lá um tigre ou um leão que ele vai lá pôr isso e não depois é vai lindo. tirar. É lindo! Eu acho que isso é espetacular. É lindo eu adoro por isso mesmo. Às vezes eu acho lindo quando, penso, quando tu me tiraste opa. uma
0: fotografia ao altar e disseste Filipe, ajuda-me aqui a fazer o Feng Shui disto. Sim. Porque lá está, olha, o Feng Shui uh, e a numerologia para mim também são ferramentas da espiritualidade. Uhum. Acredito plenamente nisso. Uh, quando estive a fazer uma vision board, senti essa conexão. Uh, quando, quando estou, uh, de alguma maneira, a trabalhar em alguém começa a fazer o Feng Shui ou a numerologia de uh, adoro quando estou com a minha consultora lá em casa a fazer o Feng Shui da casa ou, ou dos espaços onde trabalho. Um, Porque é isso, não é? Tu trazes sempre essa divindade é? para aquilo que estás a fazer. Uhum. Uhum. Ou seja, sim. aquilo deixa de ser simplesmente sabes uma sala. Sim, sim. É muito mais do que isso. E... perguntei-te o Feng Shui do meu altar sim, o Feng Shui do teu altar e, opa achei giríssimo porque, porque tu tinhas imensas coisinhas, como tu estás a descrever e quando as colocaste no lugar tu dizias, que giro eu já as colocava mais ou menos aqui uhum. não é? Um, e é normal que o Vasco vai na volta vá buscar o teu terço sim, eu acho isso uma delícia de eu acho isso uma delícia
1: uma delícia mesmo sim, eu também acho Então, pronto, queria muito partilhar convosco, vamos já, quase a meia hora para variar, queríamos partilhar convosco estas estas visões assim bem práticas, porque eu não sei, eu não sei se se, se lidas muito com isso ou não, eu não tenho muita noção, as pessoas que me chegam não não acham que a espiritualidade é assim tão esotérica e tão fora, portanto não tenho esta, esta... Esta perspectiva de que seja muito difícil no dia-a-dia sermos espirituais. As pessoas com quem eu lido normalmente acho que já são e vivem essa espiritualidade diariamente. Eu mais ou menos, imagina.
0: A minha família e hum, alguns membros da minha família são... Quer dizer, isso faz parte da da, da vida deles. Tenho membros da família que também são altamente científicos. E embora o João Pedro seja altamente científico, para mim também é bom, traz-me aqui uma dose de raiz. Sim. Não é? Um, mas isso não faz com que, sabes, eu negue que isto exista em mim, uhum. de maneira nenhuma. Eu até gosto de que me questionem.
1: Eu nem me lembro da última vez em que me senti tipo, confrontada ou assim sabes, com esta hum, sensação eu lembro-me. de...
0: Ah, eu lembro-me, sim.
1: Quando é que foi? Dá-me lá o teu exemplo. Olha, só para houve,
0: uma, houve uma delas que foi bem recente, olha, uma delas foi relativamente a esta questão uh, da, um, de eu ser omnívora e não e não respeitaram um dos five precepts. Ok. Um, mas claro que tá, para mim, pode não ser justificação para muitas pessoas, mas aquilo para mim fazia-me sentido uhum. e talvez daqui por umas décadas eu diga, ah, de facto, agora sim, agora <risos> sim, sim, não é? sim. Mas, outra, foi dizer se fosses budista uhum. uh, então tu renunciavas à abundância financeira. Okay. Porque é uma das coisas que os monges budistas fazem, é renunciar a qualquer tipo de, de abundância. Ok. Uh, na verdade, por exemplo, estes monges de, do monastério onde eu vou, eles renunciam tudo. Uhum. Eles, eles vão para o mercado e eles comem aquilo que lhes derem. Uhum. Okay? Aquilo que as pessoas não comprarem, eles basicamente ficam entre aspas com os restos e levam para o ministério. Mas... Por exemplo, nesta época do Covid, eu, eu entregava-lhes uh, alguns cabazes de legumes para garantir que... Porque eles não, não havia mercado aberto. Uhum. Não é? Para garantir que, de facto, eles tinham comida.
1: Mas isso também faz parte de, de cada caminho uh, evolutivo. Sim. não é? Nós não estamos todos cá neste momento... Para passar pelas mesmas experiências,
0: portanto, primeiro, sim. tu não és monge. E... Mas sabes, isto, ainda me, isto levou-me a uma... A uma eu, eu, na altura, acolhi aquilo e pensei, primeiro, porque é que isto é uma maneira é um confronto? Uhum. Porque é que isto te tocou? Sim. Sim, não porque é que tu sentiste Porque é que tu te sentiste confrontada sim, com isto? Sim, E a primeira coisa foi, tu precisas de sentir essa abundância, preciso. Uhum. Mas isso é ganância? Não. Uhum. Um, Porquê é que alguém questionar isso? Então, te confronta, não é? Te, te, te gera desagrado e mal-estar e desconforto. Sim. E eu acho que estas questões são importantes. E até essas pessoas, quando chegam até nós e nos colocam essas perguntas, são importantes no nosso caminho. São. É verdade. Sabes? Isto faz parte da espiritualidade. Não é por me fazerem essas perguntas que eu vou... Ai, que para vocês estarem-me fazer esta pergunta, não, eu acolho mesmo com total total carinho e agradeço colocarem-me isso, porque se calhar é algo que eu tenho mesmo que pensar e mudar aqui a minha vibração, então para mim faz-me sentido, faz-me sentido ter abundância financeira, agora, isso é o meu mote de vida? Não. Não, eu não trabalho para ganhar dinheiro, um, embora obviamente tenha as minhas contas mas eu, a razão pela qual eu trabalho não é por causa disso Sim, sabes que um,
1: houve uma vez a, a formação que fiz de Kundalini Yoga foi na Quinta do Raso em que é um centro de yoga e, e em que eles vivem mesmo os princípios e que também são sikhs portanto há aqui outra questão e na altura uh, havia um, a cadela teve cãezinhos E estavam a dar os cãezinhos, portanto iam ficar com uma filha da cadela, mas mais nenhuma, nenhuma cria. E eles vivem numa quinta. Eu pensava, mas porquê é que eles vão dar? Eles têm imenso espaço, porquê é que vão, não é? E perguntei isso a uma das responsáveis da quinta e ela disse-me, nós temos um x até um X de animais para nós estar ok, mas mais do que isso nós começamos a ficar escravos dos animais porque nós temos de cuidar deles com tanto empenho e tanta dedicação que vamos deixar de estar disponíveis para outras coisas. E aquilo fez-me tanto sentido. Às vezes é mesmo isso, não é? Pôr limites e e saber que mais do que aquilo, tu já não estás a servir o teu propósito. Então, se para tu te sentires bem e estás no teu propósito, precisas de ter essa garantia de que a abundância existe, claro que sim, tem de ser. Claro. Claro.
0: então basicamente aquilo que eu também quero um bocadinho desmistificar e aproveito é, para ser disto não é preciso meditar três vezes ao dia, não é preciso jejuar, nem recusar abundância, seja ela de qualquer tipo porque a abundância não é só financeira uhum. eu considero a gravidez uma abundância, Sim. família uma abundância, uma casa, uma abundância
1: eu quando quando tive o meu primeiro contacto com o yoga, que não foi no Kundalini Uh, havia uma professora que, que era assim com quem eu mais me identificava, que era assim, meia uh, vou, vou pôr entre aspas, atrapalhou. Olha, pode ser a mesma palavra que usámos no outro episódio, patusca, patusca. <risos> Opa, muito, muito cómica. E ela dizia-me que quando começou a, a dar aulas, ela era confrontada com ela mesma de será que eu tenho de mudar a minha maneira de ser, de estar, porque eu agora sou professora de yoga, hum. sabes? E há aqui uma credibilidade que tu queres passar uhum. para o outro. E ela pensou. Opá, não, eu sou assim, sou mesmo assim e acabou-se. Eu acho isto tão bonito. Também. E quando eu estive e atrás pessoas iguais a ti. E isso é ótimo. Com esta simplicidade, não é? Uh, quando quando eu fiz a formação de yoga de professores, pensei: pronto, agora há aqui um bocadinho um compromisso comigo mesma. Não era que alguém me exigisse isto, mas eu agora tenho de ser mais regular. Eu tenho de fazer. Pra... Ou seja, eu já tenho a informação, portanto, eu não preciso ficar à espera da quinta-feira para ir fazer aula com o meu professor. Eu posso fazer em casa, eu posso fazer meditações todos os dias. E eu sou professora, portanto, eu tenho de uhum. dar aqui o exemplo. E zero, uhum. sabes? Eu não faço meditação há imenso tempo meditação e prática de yoga, porque para mim está tudo fundido, não há melhor do que outro tenho em casa aulas preparadas para fazer, é só pegar e fazer, mas eu não tenho essa disponibilidade neste momento da minha vida então, eu vou ficar sim à espera que as, que as aulas voltem a abrir para ir fazer com o meu professor e sentir que eu estou a sair de casa naquele horário, a ir ter com o meu professor a estar comigo mesma, a dar-me aquele tempo para sim, mim própria sim. que em casa é completamente diferente nesta altura específica da minha vida uhum. em que
0: eu ainda estou em pós-parto. Sim, eu senti isso quando comecei a dar aulas. Uh, primeiro senti que foi uma benção imensa terem acreditado em mim para eu uhum. começar a dar aulas e e lembro-me que não estava nervosa para ir dar aulas e achar isso super estranho tipo, como é que tu não estás nervosa então se te fizerem uma pergunta e tu não sabes responder eu acho que eu nunca tive medo disto porque lá está, tenho a capacidade de dizer olha, eu não sei, eu vou levar isso comigo para casa, vou procurar a melhor resposta e eu depois respondo-te ok e adoro adoro esse tipo de aulas em que estamos mesmo em conversa e sinto que os alunos aprendem muito mais mas, isto para dizer que eu pensei exatamente isso. Ah, então eu agora se cá tenho que de saltos altos. Uhum. Ah, eu agora tenho que me maquilhar mais. Ah, porque eu agora tenho que parecer mais velha. Juro pela minha vida que eu senti isto. E dei comigo as aulas que eu mais gostei de dar a perceber-me que eu ia dar All Stars e de vestido comprido. E apanhava o cabelo completamente, assim, no topo da cabeça à já última está. e já está... Um, se calhar era pleno verão e eu nem ia maquilhada uhum. e sentava-me na mesa e falava com eles e dizia bom malta e, e então onde eu dou aulas a malta, a malta já avisa os alunos quando vão começar, porque eu neste momento só dou fitoterapia e dietética um, a malta já avisa os alunos que vão estar comigo e ela é boa da fixe <risos> mas é muito exigente e, sabes, eu ponho um olhar para trás e assim... Hmm, então, e dos professores fixes e exigentes que eu tinha, quem é que eu sou? E houve um live destes, que eu estava a faça sobre medicina chinesa... E esse, meu professor em concreto, entrou... E eu parei o live <risos> e tremi, Catarina. E eu só disse assim... Ah, não! <risos> não, 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 <risos> não, 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 não... Eu, assim, não consigo! E ele escreve assim... flipa tu consegues, continua! Eu tenho que o teu trabalho... Eu só pensei, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Naquele momento eu fui tão pequenina, sabes? Porque eu também gosto de fazer formações. Aliás, eu estou sempre em formação. faço para aí quatro formações por ano que adoro aprender. E, ai, não sei, é é tão bom quando nós, sabes, somos os professores, mas também somos os alunos, porque também nos sabemos colocar nesse patamar. E e no meio desta, desta dinâmica de vida, não te perdes de ti. Então sentas-te na mesa, dizes malta, mas sem perderes a tua credibilidade, mas só porque tu és assim e porque se tu tiveres a viver na tua naturalidade, e agora as pessoas a pensar assim, este episódio já não é sobre espiritualidade, mas é, a viveres na tua espiritualidade, naquilo que tu és, porque é a tua verdade e a tua essência, uhum. então tudo flui. Sabes, as pessoas que tu
1: consideras espirituais, se pensares assim agora em uhum. cinco nomes,
0: tu não achas que essas pessoas o que têm em comum é a humildade? Ai, acho mesmo. Acho mesmo. E agora deixa-me fazer-te outra pergunta. Tu achas que essas pessoas são têm escassez financeira? Não. Ok? E porquê que eu te pergunto isto? Por causa daquilo que falávamos há bocado. Porquê que é a humildade? Porquê que a espiritualidade tem que estar ligada à escassez? Não é? Sim. Eu acho que a espiritualidade é o mundo. Este é o primeiro episódio, não sei se verão mais, mas... Mas isto é... Nós temos horas para falar sobre isto, porque há tanta coisa para aprender, tanta coisa para notar, que esta é de facto só assim a pontinha do iceberg de como é que nós nos sentimos na nossa espiritualidade.
1: Partilhem connosco como é que vocês vivem a vossa espiritualidade e se existem crenças desse lado de que ah não, eu não sou espiritual, porque eu para ser espiritual
0: tenho de... Tens de quê? Sim. Será que a espiritualidade não está presente quando tu cozinhas? Ou no caso do meu namorado, quando está a fazer peças de compósitos <risos> para um carro de Fórmula 1 que vai ser lançado, não é? Porque vibra naquela paixão.
1: Na verdade, espiritualidade é, é só nós darmos conta de que existe espírito em nós. O que é que é o espírito?
0: É a nossa alma, é a nossa vida. É a alma vital, é a alma etérea, como nós dizemos em medicina chinesa. Tá, assim. Isso não existe. Olha, em medicina chinesa, A alma etérea, a energia vital, reside numa substância que é um dos três tesouros da medicina chinesa, que é o Shen. E o Shen é isto tudo, é o espírito, é a alma, ok? É a mente. Então, porquê que só algumas pessoas é que têm espiritualidade? Não, algumas pessoas estão em contacto com a espiritualidade. Eu acho que todos estão, sabes? Eu acho que todos estão em profundidades diferentes, em vibrações sim, sim, diferentes sim, é verdade eu acho que todos estão
1: sim, sim. para alguns é mais visível do que para outros não é, é mais sentido e que não significa que não faça mais sentido assim para, para o caminho de vida que aquela pessoa tem que percorrer sim, sim porque agora estava a pensar nisso uh, quando dizemos também, ah, aquela pessoa é tão espiritual e tem uma visão tão espiritual de, daquilo que lhe aconteceu, imagina uhum. normalmente, pelo menos na, na minha perspectiva, o que nós estamos a fazer é olhar para o todo. Uhum. Ou seja, eu considero que uma pessoa está a respeitar, entre aspas, a espiritualidade, porque está a perceber que aquilo aconteceu por um propósito, ou seja, não está a olhar só para aquilo, consegue olhar num macro uhum. plano, uhum. sabes? Uhum. Mas isso também é ser espiritual, exatamente porque, se eu considero que eu sou divino e que todos nós somos, então todos nós fazemos parte do mesmo, uhum. então eu não posso olhar para mim... Como um ser individual, eu faço parte deste plano todo. Uhum. E isso uh, também é uma grande aprendizagem. Sim. Olha, eu não sei se este não é dos nossos episódios favoritos. Todo é daquele saia. Eu quero ouvir a conversa do início ao fim.
0: <risos> este vai ser difícil escolher o clipe que mais goste. Pois vai. Nossa
1: Senhora! Deixem-nos as vossas mensagens, não se, esque... não se esqueçam de deixar feedback uh, Sim. ao nosso podcast,
0: isso também é a forma é que verdade. nós temos de chegar a mais pessoas. E se gostam tanto deste projeto e sentem que, que ele deve continuar, se estiverem disponíveis para isso, nós neste momento temos um Patreon, uh, podem apoiar-nos apenas um mês. Uhum. Uh, Sem qualquer com... compromisso, Sim, nem com... obrigatoriedade. Exatamente. Se não, podem também fazê-lo continuamente e fazer parte da nossa comunidade e, e obviamente, nós somos gratas a qualquer, a qualquer pessoa que nos ouça, independentemente de ser Patreon ou não. Sim,
1: mas ainda quando recebemos feedback e sabemos que, efetivamente, estamos a tocar o coração de alguém. Sim.
0: Obrigada, Obrigada.
1: por estarem deste lado.
0: <risos> o resto de uma boa semana. Até para a semana. Até para a semana.